0: Między wierszami Agnieszka Zaręba, dzień dobry. Fliperzy to osoby, które kupują mieszkania w okazyjnej cenie, aby sprzedać je z zyskiem. Teoretycznie czysty biznes, ale obwiniani są m.in. o wzrost cen mieszkań, zaniżanie metraży przez deweloperów, nieuczciwą konkurencję i zabieranie młodym miejsca do życia. Czy słusznie? O grzechach fliperów, patologiach rynku, ale także o przekłamaniach i nieprawdziwych opiniach na ich temat opowie dzisiaj Mariusz Stężały, który jest aktywnym fliperem, inwestorem i szkoleniowcem. Witaj, Mariusz.
1: Witam. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy.
0: Dlaczego fliperzy nie mają teraz
1: dobrej opinii? Jest co, fliperzy nigdy nie mieli dobrej opinii. Wynika to z tego, że część z nich po prostu działa nieetycznie na rynku, a to wpływa po prostu na opinię opinię reszty.
0: Ale za to bardzo dobrze zarabiają. Ile i na czym? Z czego w ogóle wynikają tak wysokie zarobki fliperów?
1: Wysokie zarobki fliperów wynikają przede wszystkim z tego, że sprzedają bardzo drogie produkty, czyli nieruchomości. Flip jest to w skrócie po prostu obrót. To ta praca głównie polega Na tym, że zwiększamy potencjał danej nieruchomości albo zwiększamy potencjał finansowy tej nieruchomości, żeby drożej się wynajęła albo zmieniamy jej standard, robimy coś z niczego dużo pracy na przykład wkładamy w projektowanie, żeby wprowadzić też nowy design na rynku, więc ten zysk flipera bierze się bardzo często z tego, że wrzuca jakąś pracę, jakiś swój potencjał w daną nieruchomość, pozytywnie ją zmienia, no i z tej pozytywnej zmiany wychodzi właśnie jego zysk, że ktoś chce to kupić.
0: Porozmawiajmy o konkretach. Powiedzmy
1: o przykładach zarobku na
0: flipach w takich czterech kategoriach. Mieszkanie budżetowe, mieszkanie dla klasy średniej, mieszkanie premium lub dom oraz produkty inwestycyjne, czyli już takie gotowe inwestycje. Czy możemy powiedzieć tutaj o takich widełkach? Ile się zarabia?
1: Tak, no ja może powiem o takich średnich zarobkach, bo te zarobki są naprawdę naprawdę różne. Powiedzmy, że na takich mieszkaniach niskobudżetowych, no to tutaj te zarobki fliperów są najmniejsze. No to też wynika z tego, że że po prostu ceny tych mieszkań niskobudżetowych są niższe i jest tam mniejsze pole na, na zrobienie dużej marży. Jednocześnie kilkadziesiąt tysięcy złotych można tutaj na takim flipie zarobić. Myślę, że tacy fliperzy, którzy na niskobudżetowych takich mieszkaniach pracują, no to i tak poniżej 20 tysięcy złotych zysku nie schodzą. Górne widełki, no to są tak naprawdę nieograniczone. Jeżeli mamy takie średnio budżetowe mieszkanie i ono kosztuje 200 tysięcy złotych, no to nawet połowa z tej ceny może być zyskiem.
0: A jeżeli już mamy takie mieszkanie premium albo mamy dom, to jak wtedy wyglądają te kwoty?
1: Przy tych mieszkaniach premium czy apartamentach czy w ogóle domach, no to tutaj te widełki są znacznie, znacznie większe ponieważ no te produkty są same z siebie o wiele e, droższe. No i na takich e, flipach inwestycyjnych, na nieruchomościach inwestycyjnych e, no to zarabia się tak naprawdę od 50 tysięcy do kwoty X w górę, gdzie ta kwota X to może być nawet kilkaset tysięcy e, złotych. No bo jeżeli mamy apartament w Warszawie warty, nie wiem, 2 miliony, czy dom mamy warty 2 miliony, no to na takim rynku, jak flipper wyszukuje okazję, m, no to w zależności od sytuacji na rynku może, może, może tutaj zrobić po prostu kilkaset, złotych, kilkaset tysięcy złotych na takim flipie inwestycyjnym.
0: Tutaj mówimy już o tych produktach inwestycyjnych.
1: Tak, tutaj mówię o tym, o produktach inwestycyjnych, czyli na przykład zrobienie domu na wynajem, czy zrobienie dużego mieszkania na wynajem. To na takich flipach inwestycyjnych można zarobić dużo więcej niż na takich standardowych flipach, ponieważ tutaj już klientem końcowym jest inwestor, który kupuje gotową pracującą inwestycję, więc taki inwestor już patrzy zupełnie inaczej na taki zakup, nie do końca jest zainteresowany często tym, ile ktoś na tym zarabia, tylko kupuje gotową inwestycję, gdzie interesuje go gotowa stopa zwrotu i on nawet, taki inwestor wie, że ten flipper dużo zarabia na tego typu mieszkaniu czy domu inwestycyjnym. Jednocześnie on też wie, że musiałby na to poświęcić swój czas, swój kapitał. Nie ma często w tym doświadczenia, ma jakiś swój inny biznes, więc chce kupić gotowy pracujący, inwestycyjny produkt.
0: A jak długo w takim razie trzeba pracować? Ile to trwa, żeby osiągnąć ten zysk jako flipper?
1: Znam takich fliperów, którzy zrobili flipa w kilka godzin. Tak? Zaledwie zdążyli kupić na przykład mieszkanie i po kilku godzinach już byli u notariusza z innym klientem. Więc flip może trwać kilka godzin, może trwać nawet kilka lat. To wszystko zależy od doświadczenia flipera, od jego, przede wszystkim od jego wiedzy, czy to co w ogóle kupuje jest dobrą inwestycją, czy to co kupuje jest okazją, jak szybko można to spieniężyć. Zależy to też w dużej mierze od zysku, jaki on sobie założy. No zbyt pazerny flipper, który chce na nieruchomości po prostu no, wyciągnąć maksa, no to też sprzedając nieruchomość po takiej cenie no, stricte rynkowej, no to będzie on sprzedawał dłużej. Tak? Jeżeli ta nieruchomość będzie troszeczkę tańsza, no to będzie to sprzedawał krócej. Zazwyczaj fliperom zależy na tym, żeby sprzedać szybciej, no bo szybciej można zrealizować zysk i robić jakąś kolejną inwestycję, więc zazwyczaj fliperzy sprzedają jednak te nieruchomości trochę taniej.
0: A jak jest to w twoim przypadku? Podzielisz się?
1: Jaki był taki najszybszy flip? Więc co, najszybszy taki mój flip to chyba trwał dwa tygodnie z tego, co pamiętam. I to było takie mieszkanie, które po prostu kupiłem, zarobiłem na nim niewiele, bo tylko kilkanaście tysięcy złotych. To akurat dostałem takie polecenie od znajomego i chciał po prostu szybko się tego pozbyć, bo musiał po prostu pieniądze przeznaczyć na coś innego. No i tylko je po prostu kupiliśmy, chyba pomalowaliśmy ściany na biało i wystawiliśmy dalej na sprzedaż. No i to był szybki flip jednocześnie, mało zarobkowy.
0: Z jednej strony to wszystko brzmi po prostu jak dobry, czysty, uczciwy biznes, ale z drugiej strony Są także pewne patologie rynku. Ty nie masz problemu, żeby o tym mówić, ponieważ szkolisz ten rynek, rozmawiasz z ludźmi i postawiłeś sobie za cel, żeby go trochę zmienić. W związku z tym ja przygotowałam takie najczęściej pojawiające się zarzuty w kierunku fliperów i mam do Ciebie taką prośbę, mam dla Ciebie taką propozycję. Zagrajmy w grę prawda, fałsz. Na początek przeczytam konkretny zarzut, Ty powiesz, czy się z nim zgadzasz, a później to rozwiniemy. Zarzut numer jeden. Fliperzy podszywają się pod młode małżeństwa i wrzucają ulotki do skrzynek na listy z informacją, że kupią lokal za gotówkę. Prawda czy fałsz?
1: Prawda. Nagminne zjawisko.
0: No i co pan o tym sądzi, panie trenerze szkoleniowcu?
1: Myślę, że sam sposób pozyskiwania y, mieszkań czy domów na danym terenie poprzez wrzucanie ulotki. Myślę, że sam sposób jest ok. Jednocześnie no, podszywanie się pod kogoś, kim się nie jest i wprowadzanie kogoś w błąd i branie na litość, bo wiesz, to to, że ktoś tam się, się podszywa pod jakąś młodą parę, która kupi wszystko w tej okolicy i jeszcze płaci gotówką, no to już same młode pary nie, nie zawsze mają e, pieniądze, żeby kupić coś e, gotówką. Myślę, że sam sposób jest ok. Jednocześnie no Sam sam to kiedyś robiłem, tylko była to prosta informacja. Kupię mieszkanie w tej okolicy, czy dom w tej okolicy lub wynajmę go na kilka lat, bo ja się też mocno zajmuję wynajmem i robi się to w jednym celu, bo ja na przykład tak robiłem dlatego, bo miałem klienta konkretnego klienta na nieruchomość w danej okolicy i nie da się inaczej dotrzeć do ludzi, którzy mają w danej okolicy na przykład mieszkanie na, na sprzedaż niż tym sposobem. No, jednocześnie podszywanie się jest e, bardzo nie okay. jak już zaczęła się też sytuacja e, w tym roku na, na Ukrainie, to już w ogóle niektórzy, e, niektórych w ogóle bardzo poniosło, bo już taką e, Parkę rysowali młodą na, na ulotce jeszcze z flagą Ukrainy, tak? E, więc no to już, był, to, to już było posuniecie się za, za daleko moim zdaniem.
0: Przechodzimy do zarzutu numer dwa, który brzmi Przez fliperów znikają mieszkania w dobrych cenach, bo korzystają z botów i programów filtrujących.
1: Jest to też prawda. Kiedy pokazują się różne okazje na portalach in, internetowych i to naprawdę jest okazja, bo na przykład jest y, tania cena z metra y, po prostu mieszkania, jest to, jest to, jest to okazja cenowa, No to fliperzy mają specjalne programy, które filtrują te ogłoszenia. Mamy poustawione specjalne parametry w tych programach. No i taka informacja o takim ogłoszeniu dociera do mnie po po minucie, więc jeśli ty widzisz to ogłoszenie po pięciu godzinach i zacierasz ręce i mówisz za dobra to dzwonię tam, bo jest według mnie fajna okazja. To już wie o tym sto innych osób, które mają specjalne programy, które to po prostu filtrują. Myślę, że to działa w każdej branży podobnie, że każdy ma jakieś takie swoje pro, programy, jakieś sposoby do wyławiania z internetu pewnych rzeczy. Nie jest, to tylko akurat, e, nie jest to tylko akurat tutaj. Jednocześnie tak, jest to prawda.
0: W takim razie zarzut numer 3 przez fliperów deweloperzy zaniżają metraże mieszkań, bo lokale są coraz droższe, więc są odpowiedzialni za tak zwany chów klatkowy, który się tworzy.
1: No nie, to tutaj jest to. Totalnie, totalnie fałsz. Flipperzy nie mają w ogóle wpływu na to, nie mają wpływu, co deweloper tak naprawdę buduje. Oczywiście deweloperzy niektórzy budują coś z myślą też o fliperach jednocześnie no tutaj nie mamy na to żadnego wpływu, tym bardziej na metraże na metraże metraże budowanych mieszkań mają najbardziej wpływ przepisy szczególnie przepisy o miejscach parkingowych i często jest tak, że do każdego wybudowanego mieszkania deweloper musi mieć, wybudować po prostu też odpowiednią ilość miejsc parkingowych w zależności od miasta są to różne przeliczniki średnio można tak założyć że do każdego mieszkania muszą przylegać dwa miejsca parkingowe. Więc jest tutaj na odwrót. Wręcz te przepisy wymuszają na deweloperach robienie większych powierzchni ponieważ robiąc na przykład blok z samymi kawalerkami, nie starczyłoby tej powierzchni na miejsca parkingowe. Działki są bardzo drogie, więc tutaj to działa w ogóle w drugą stronę, że deweloperzy muszą właśnie większe powierzchnie budować, żeby liczba wybudowanych mieszkań w danym bloku odpowiadała ilości miejsc parkingowych.
0: A czy to prawda, że fliperzy zabierają mieszkania młodym, bo podnoszą ceny?
1: Myślę, że to jest nieprawda tutaj w tym wypadku. Fliperzy często sprzedają jednak te nieruchomości trochę poniżej ceny rynkowej i ciężko tutaj mówić, że w ogóle flipper coś komuś zabiera. Tak? Fliper zajmuje się tym, żeby wnieść jakąś wartość w daną nieruchomość, żeby na przykład wyremontować ruderę, podnieść jej standard i na tym podniesieniu standardu zarabia, na tym, że poświęca swój czas, swoją energię, swoją Z jednej wiedza. strony tak,
0: ale z drugiej, czy tutaj kontekst nie jest właśnie taki, że fliperzy <śmiech> mając te super programy, dostęp do kapitału, zrzeszając się w swoich grupach po prostu są dużo szybsi i te młode pary, które musiałyby czekać miesiąc na kredyt albo decyzję, no to jednak przegrywają już na starcie.
1: W tym wypadku tak, jeżeli chodzi o samo wyłowienie okazji i, i sam zakup, no to młoda para, która nie wiem, czeka czeka na kredyt, no to nigdy nigdy nie wyprzedzi tutaj flipera, który współpracuje z inwestorami gotówkowymi, bądź ma swoją swoją gotówkę, to w tym wypadku tak. Ja mówię tylko tutaj o takiej sytuacji o fliperach, którzy kupują naprawdę jakieś zdezelowane mieszkania, czy zdezelowane kamienice, które są wiesz, no całe do wyremontowania. Tam młoda para, czy ten student, który chce sobie kupić mieszkanie, no to, to i tak tej kamienicy do remontu by nie kupił, tak? Więc jakby Tutaj myślę, że mm, młoda para z fliperem to, to nie jest konkurencja, bo, bo oni się skupiają na zupełnie innych produktach. Słuchasz podcastu Radio Z.
0: Przechodzimy do kolejnego zarzutu, który brzmi: Fliperzy są oszustami w białych kołnierzykach, kupują tanio na ludzkiej krzywdzie i drogo sprzedają.
1: Częściowo jest to prawda, niestety. Częściowo jest to, jest, jest to, jest to prawda. No, niestety nie każdy działa, nie każdy działa etycznie. Niektórzy wykorzystują. Ee, ciężką sytuację ludzi albo, że ktoś jest w danej danej sytuacji postawiony pod ścianą, no, niestety zarabiają czasami na, na ludzkiej niewiedzy, na ludzkiej krzywdzie. Jest to prawda. Jednocześnie chciałem zaznaczyć, że jest to, no, jakaś naprawdę mała część, część tego, tego rynku, no i wiesz, no sprze- wśród sprzedawców kwiatów też są mordercy. W każdej grupie zawodowej no, no nie można wkładać wszystkich do jednego wora. Jednocześnie no, trzeba powiedzieć, że takie zjawisko występuje. Wśród osób, które ja znam na szczęście e, bardzo mało spotkam się z takim zjawiskiem, jednocześnie no, jest. Przez fliperów będą
0: nowe podatki.
1: O! <grytanie> Naprawdę?
0: Prawda to czy fałsz?
1: Myślę, że fałsz. Myślę, że fałsz. No, tych podatków w nieruchomościach we flipach już jest po drodze tyle. Każdy flipper też wiesz, no, płaci jak ktoś zrobi flipa, to płaci duży podatek od zysku. Więc jakby no, podatki są narzucane przez rząd, tak? I to, co jest narzucone podatkowo podczas tego flipa, no to wiadomo, że każdy przedsiębiorca przerzuci podatki na kupującego. Więc z jednej strony myślę, że już tych podatków jest tam tak dużo, że kolejnych nam w ogóle nie trzeba, a jeżeli jakieś się pojawią, no to to na pewno nie będzie to wina fliperów, bo to jest po prostu normalny biznes, sprzedaż jakiegoś konkretnego, konkretnego produktu i... My, myślę, że tutaj nie, nie będziemy o to obwiniać jednak fliperów.
0: I kolejny tutaj bardzo mocny argument: fliperzy wykorzystują starszych ludzi, kupują od nich mieszkania poniżej ceny rynkowej i sprzedają bogatym.
1: częściowo jest to prawda, na pewno tak jak powiedzieliśmy jest to jakiś jest część patologii patologii na tym rynku i, i, i wykorzystują właśnie te te osoby te niewiedzące, czy starsze też yy, czasami, które po prostu no, nie wiedzą, co z tym zrobić, tak? Yy, nie mają takiej wiedzy albo nie mają jakiegoś wsparcia nawet jakiejś osoby, która wiesz, yy, zastanowi się, czy ona dobrze robi. Nie mają się kogo zapytać o radę, a czy sprzedają to bogatym, no nie wiem myślę, że po prostu to sprzedają. Yy, po prostu to sprzedają po cenach rynkowych, czy cenach trochę niższych niż rynkowych. A czy sprzedają to bogatym? No to, to już nie. No tutaj o to, więc... bardziej
0: chodzi o to podejście, o wykorzystywanie starszych osób. Sama byłam kiedyś na takim spotkaniu, na takim szkoleniu, gdzie jeden ze szkoleniowców tego uczył. To było oburzające. I który wprowadzał takie standardy, to było przed laty, gdy jeszcze ten rynek się aż tak nie profesjonalizował. No mam nadzieję, że to się zmienia.
1: Zmienia się to, zmienia się to na lepsze, no bo jednak. Mamy już dostęp do jakiejś kolejnej wiedzy, mamy jakieś spotkania branżowe, mamy wiele osób, które pokazują, jak to się powidło, powinno wszystko prawidłowo robić, no i to się zmienia, zmienia w dobrym kierunku. Jednocześnie no, nie wytępimy do końca patologii z ogromnego rynku, jakim jest tym bardziej rynek nieruchomości, no bo tysiące transakcji się dzieją praktycznie codziennie i nie da się zrobić tak, żeby wszystko było ok.
0: Kolejny argument. Przyspieszamy tempo. Robią z mieszkań mini akademiki. Pięć osób do jednej łazienki. Ludzie żyją jak w klatce.
1: Powiedzmy, że jest to, jest, to, jest to prawda. Jednocześnie tutaj muszę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ktoś może mówić, że ty mieszkasz w klatce, bo ty mieszkasz w małym kilkunastometrowym mieszkanku, bądź w małym pokoju i tak dalej, i tak no, dalej. Człowiek ma jakieś pewne etapy nie wiem swojej, swojej kariery. Ja kiedyś mieszkałem w baraku, jak miałem jedną z pierwszych prac, to mieszkałem w baraku bez wody, bez prądu, bez ogrzewania, bez żadnych, żadnych mediów. No i musiałem się godzić na pewne, pewne powiedzmy gorsze warunki bytowe jako osoba gdzieś tam startująca w swojej, w swojej karierze, bo po prostu nie było mnie stać na większy lokum, więc z jednej strony tak, Zmierzamy do tego, że te pomieszczenia na no, są coraz mniejsze, zmierzamy do tego, że coraz więcej osób mieszka w jednym, e, w jednym lokalu, jednocześnie no, na, na drożejącym rynku, też przy inflacji itd., itd. po prostu nie stać nas na, na, na większe lokum, tak? bo to też no, powiedzmy sobie szczerze, nikt nikogo nie zmusza do mieszkania w czymś małym, w czymś budżetowym. Z drugiej strony no, nie zrobimy dla każdego wili z basenem i takie produkty test są potrzebne dla osób, które są budżetowe i na przykład Student, czy osoba, która przyjeżdża do nas do pracy z zagranicy i przyjeżdża z jedną walizką, jej nie jest potrzebne jakieś, wiesz, mega wyposażenie i większe lokum, skoro, skoro 14 godzin na przykład jej w tym lokum w ogóle nie ma. My to badamy na bieżąco, więc wiemy jakie jest zainteresowanie danymi produktami i dzięki temu też jesteśmy w stanie to dopasować.
0: A czy to prawda, że fliperzy remontują na bardzo kiepskich materiałach, przez co szybko się wszystko psuje?
1: Jest to nieprawda. Zdecydowana większość fliperów jednak bardzo dba, o jakość. Sporo osób ma w sobie taką misję, żeby jednak zwiększać standardy na tym tym rynku. Ja też staram się ludziom wpajać to, żeby polepszać standard standard tego rynku. Ja się akurat bardzo mocno zajmuję flipami inwestycyjnymi i mieszkaniami na wynajem, żeby jednak cały czas zwiększać standard tych tych nieruchomości i jakość materiałów, z które są one są są one wykonane.
0: Jest też taki zarzut, że fliperzy kupują nieruchomości, żeby wynajmować na Airbnb, a potem sąsiedzi mają problem z imprezowiczami.
1: No, jest to to częściowo prawda. Sporo sporo osób kupuje kupuje mieszkania, remontuje po to, żeby je sprzedać już pod taką gotową pracującą inwestycję, jaką jest jest apartament. Nie każdy nadaje się do tego, żeby być gospodarzem na Airbnb. Nie każde miejsce nadaje się na to, żeby prowadzić tam wynajem Krótko terminowy. to też zależy od tego, jakie mamy, jakie mamy te apartamenty, no bo apartamenty mniejsze e, nie są w zasadzie przeznaczone na imprezy. Tutaj takie zjawisko dzieje się w takich apartamentach większych, gdzie są 3, 4, 5 pokoi, no to no to, to jest stworzone, żeby zrobić tam wieczór kawalerski czy panieński, czy jakąś większą imprezkę, więc tutaj w tych formatach mieszkań no to tak, takie problemy występują i czasami w niektórych miastach nawet włodarze nie wiedzą, jak sobie z tym radzić. Jest to przykrzające dla sąsiadów, dlatego tutaj no, trzeba mocno Zwracać uwagę na różne regulaminy, jednak skupia, skupiać się na tym, kogo przyjmujemy. Pod swój to dach.
0: Jeszcze ostatni tak zwany zarzut. Fliperzy to spekulanci. Gdyby nie fliper, to ktoś kupiłby sobie mieszkanie dużo taniej.
1: Częściowo jest to prawda, no bo jednak, jednak fliperzy te tańsze mieszkania wychwytują, wychwytują z rynku, między innymi przez te różne właśnie triki przez te różne programy, które, które, które nam to umożliwiają. Jednocześnie no, tak, jest, tak, jest na, tak jest w każdej branży na, na całym rynku, tak? No, ja też kupując samochód, nie kupię go taniej niż osoba, która handluje e, samochodami, więc no, jest, jest to normalne zjawisko w, w, w każdej branży. Natomiast czy nazwałbym flipera spekulantem, no ja bym takiego, takiego tutaj słownictwa nie użył, bo tak jak podkreślam, fliper, który sprzedaje mieszkanie czy dom i tak sprzedaje to w cenie rynkowej, więc to nie jest tak, że nie wiem, fliperzy, których jest tysiące w naszym kraju, Ustalają sobie jakieś ceny, i nagle robimy zmowę cenową, i teraz metr w Warszawie będziemy sprzedawali 2000 złotych drożej. No to tak tutaj nie działa. Słuchasz podcastu Radio Z.
0: Powiedzieliśmy o tych zarzutach, które mają ludzie do fliperów. A jak jest w drugą stronę? Jeżeli są te osoby, które działają właśnie zgodnie z literą prawa, trzymają się tych standardów, zależy im na tym, żeby działać etycznie, to z jakimi oni przeszkodami we flipowaniu się spotykają?
1: Wiesz co? no fliper ma dwa główne. Główne problemy. Pierwszy problem to są różne niejasne przepisy prawa, prawa budowlanego. Często gdzieś inwestycje są nawet przerywane. Nie dotyczy to tylko deweloperów, tylko właśnie też, też, też fliperów, więc nie ma jasnego prawa co do budowania, remontowania czy przerabiania mieszkań, przebudowywania nieruchomości w Polsce, więc takie zagwostki prawne są zawsze, zawsze dla fliperów jakąś przeszkodą, czy niektóre po prostu nieruchomości mają dużo problemów prawnych i tutaj dużą rolę dzisiaj odgrywają prawnicy, którzy ostatnio też się mocno na tym rynku gdzieś w mediach uaktywnili, ponieważ no, stoi grom nieruchomości tak naprawdę na rynku pusty, które można by zagospodarować, tylko kwestie prawne trwają nawet latami, żeby taką nieruchomość można było dopuścić do użytku i coś z nią zrobić, wyremontować ją, żeby ona znowu jako ładna trafiła na rynek, czy na przykład są problemy z tym, że długo się czeka na pewne pozwolenia, długo się czeka na przykład na pozwolenie na przerobienie instalacji gazowej. To jest czasem kilka miesięcy. No i później jest zdziwienie, o czemu nieruchomości są takie drogie. No bo właśnie przez te problemy, przez te przedłużenia, gdzie ten kapitał stoi i ta inwestycja się przedłuża, no to zawsze będzie się to, przez takie rzeczy będzie to drożeć. No i drugi taki problem fliperów to jest znalezienie konkretnych ludzi do współpracy. Mówię tutaj o ekipach remontowych, remonty. Raz, że teraz bardzo mocno podróżały, a dwa, że firmy remontowe jest to taka branża, gdzie gdzie naprawdę ciężko znaleźć dobrych ludzi do tego, żeby to zrobić szybko, na czas i i w dobrych pieniądzach. I często właśnie na etapie remontu te inwestycje się wysypują. To jest taki największy moim zdaniem problem fliperów, żeby mieć dobre ekipy remontowe. A
0: jak teraz wygląda sytuacja na samym rynku fliperskim? Jak wygląda sprzedaż mieszkań?
1: Jak jak stoi sprzedaż? Leży. (głosy) Z moich obserwacji z tego, na dzień nagrywania tego materiału, no to wynika, że sprzedaż mieszkań zmalała o 90%. Za tym idzie też mniejsza sprzedaż kredytów hipotecznych, też około 90, nawet 95% z tych informacji, które ja uzyskałem. Więc no fliperom jest teraz ciężko, szczególnie tym, którym, którzy nie mają gdzieś tam zapasu kapitału, no to...
0: Ale zauważasz, że na przykład wycofują się z branży?
1: Tak, zauważam, znam ja znam tak naprawdę tysiące fliperów, bo przez, przez lata byłem na wielu konferencjach, szkoleniach różnych nieruchomościowych, więc już zauważyłem, że niektórzy, jeżeli mają już jakieś mieszkanie gotowe do sprzedaży, no to w międzyczasie zajmują się po prostu czymś, czymś, czymś innym. Niektórzy się wycofują, Doświadczenie oczywiście zostają, no bo oni już mają więcej kapitału, wiedzą, że niektóre sytuacje trzeba przeczekać, bardziej na to patrzą cierpliwie, niektórzy się wycofują. Co mnie bardziej martwi, nie tylko fliperzy, to wycofują się deweloperzy. Ogrom deweloperów w tej chwili, te budowy, które muszą skończyć, no to kończą nawet jak nie mają na to pieniędzy, no to gdzieś je wykupują po prostu spod, spod ziemi. E, martwi mnie to, że oni nie zaczynają kolejnych inwestycji, które mieli w planie.
0: I na których wy później moglibyście zarabiać.
1: No my też. E, niestety stracimy na tym wszyscy. Wszyscy mam na myśli to, że na, na pewno te nieruchomości będą drożyć, jeżeli ich nie będziemy aktywnie budować.
0: Porozmawiajmy w takim razie, jak tak płynnie przeszliśmy do tej sytuacji na rynku nieruchomości. Zauważacie braki w lokalach mieszkalnych?
1: Tak, zauważamy braki w lokalach y, mieszkalnych, you <laughs> nawet ostatnio zauważyłem gdzieś pierwsze projekty ustaw, które się tworzą, że też będzie można lokale użytkowe przerabiać na, na, na lokale mieszkaniowe na prostszych procedurach. Na dzień dzisiejszy tego jeszcze nie ma, mam nadzieję, że to się stanie. No my, ja bardzo mocno zauważam to, że jak kiedyś nie wiem, wynajmowałem pokój, czy małą kawalerkę, no to musiałem czekać na tego najemce kilka dni. W tej chwili jak wystawiamy ogłoszenie, czasem mamy kilkaset zgłoszeń w ciągu doby. W związku z tym no, ten najem też mocno, y, mocno podrożał. No, od, od momentu, kiedy, y, kiedy też zaczęła się sytuacja w Ukrainie, no to też. Y, no, Ciężko nie odczuć, że przyjechało do nas kilka milionów ludzi. Bardzo bardzo się to mocno zmieniło. Niestety też na minus, bo bo po prostu nie mamy tyle nieruchomości, żeby każdy miał swoje mieszkanie Ale to co wtedy,
0: jak wystawiacie takie ogłoszenie? Dzwoni, pisze kilkaset osób. To co, kto pierwszy, ten lepszy? Czy jakieś castingi?
1: Wiesz co, ja jestem przeciwnikiem robienia jakichś takich super super castingów. My my ich po prostu nie robimy. Natomiast wiadomo, że jak masz więcej klientów, na daną, na daną rzecz, no to możesz w tych klientach wybierać. My i tak zawsze prowadziliśmy mocną rekrutację na, na naszych najemców, bo to jest taki pierwszy stopień, żeby później uniknąć problemów, czy na przykład uniknąć problemów z płatnościami. Więc no nie ukrywam, że przy takiej sytuacji, gdzie tych najemców jest dużo, no to też możemy sobie bardziej pozwolić na to, żeby ich wybierać.
0: Jest także nasilone współlokatorstwo?
1: Jest nasilone współlokatorstwo, Powiem szczerze, że tak, wcześniej na przykład nie było. By, był taki problem, że jak ktoś miał, nie wiem, mieszkanie pięciopokojowe i wynajmował w nim pokoje osobno, no to ciężko już mu było znaleźć najemców, no bo, no, wiadomo, ludzie nie chcą mieszkać w większych skupiskach. Teraz z tym nie ma żadnego problemu. Teraz bez problemu się wynajmują im mieszkania 8, 9, 10 pokojowe. I w związku z tym, że też sporo uchodźców do nas przyjechało, no to to, to jest, jest takie zjawisko, że nawet po dwie, trzy osoby mieszkają w jednym pokoju, tak? gdzie wcześniej to było nie do pomyślenia. Teraz to te współlokatorstwo się mocno e, nasiliło, no bo jest taka sytuacja na rynku, że ten najem tak podrożał, że po prostu ludzie muszą się godzić na na, na może nie go, no, po, po, powiedzmy sobie wprost ludzie muszą się godzić na gorsze warunki żeby zmieścić się w swoim budżecie e, który mają po prostu na wynajem miesięczny lokum to
0: w takim razie co powiesz o obecnej wyprzedaży poniżej wartości rynkowej tych nieruchomości mieszkalnych o dużych metrażach
1: duże metraże można teraz kupić bardzo tanio, można kupić metr kwadratowy na przykład domu e, kilka razy taniej niż kosztuje e, koszt jego budowy Podam taki uśredniony przykład, gdybyśmy chcieli sami budować dom jednorodzinny i, i już nawet mam działkę i tylko muszę wybudować dom jednorodzinny na tej działce, no to koszty budowy sięgają nawet 8000 tysięcy do stanu deweloperskiego. Mówię przy budowie jednego domu jednorodzinnego, a domy jednorodzinny bez problemu możesz wejść w internet i kupić za 2 3000 tysiące za metr gotowe. No to, to wynika z tego, że po pierwsze... Jeżeli ktoś miał mały kredyt, bo na przykład miał kredyt na kawalerkę i ten kredyt wzrósł, wzrósł mu od 1500 zł, no to powiedzmy, że jest to kwota, którą gdzieś można sobie dorobić. Jeżeli ktoś mia, ma duży dom i miał kredyt 8 tysięcy złotych raty miesięcznie, a teraz ma 16, no to już ten przeskok finansowy jest dosyć spory, no i tych ludzi po prostu najzwyczajniej przestaje stać, no nie mają po prostu na zapłacenie raty. Do tego wzmożone, wzmożone ceny ogrzewania, wzmożone, też mocno wzrosły ceny prądu, no i to wszystko ma wpływ na to, że tych ludzi, których jeszcze rok temu było stać na, na, na dom, bądź na duży dom, w tej chwili po prostu na to nie stać. Już powoli pętla, pętla się wielu na naszej na zaciska, no i muszą to sprzedać, i muszą to szybko sprzedać. I dużo ludzi teraz musi szybko sprzedać, a jak coś trzeba szybko sprzedać, no to niestety trzeba zapłacić też za to odpowiednią cenę, właśnie obniżając cenę tego, co się sprzedaje.
0: Ale czy to, co się teraz dzieje na rynku nieruchomości, na rynku mieszkaniowym, ale także w tym sektorze fliperów, to to jest tylko specyfika polskiego rynku, czy tak jest także za granicą?
1: Za granicą też to występuje. Ja akurat też trochę działałem na rynku, na rynku angielskim i za granicą jest podobna, podobna sytuacja. Wszędzie mamy inflację, w wielu krajach mamy mocno drożące kredyty, nie chcę tu mówić o jakichś bardziej szeroko zakrojonych zakrojonych planach po co, dlaczego i jak to jest robione, że mamy taką, taką sytuację, że po prostu mamy czas tak, takich powiedzmy sobie wprost przejęć różnych, różnych rzeczy i na rynku nieruchomości jest... Jest to samo. Ci, którzy teraz mają kapitał, no to będą przejmować po prostu za niższe ceny ceny nieruchomości od tych, którym 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 go brakuje. No i domy są tutaj szczególnie w tej chwili w niskich cenach. Myślę, że jeszcze będą w niższych, jak już ludziom skończą się możliwości na przykład brania kolejnych wakacji kredytowych. To kiedy? Tak sobie gdybając, analizując to, to, co się dzieje, no to myślę, że w okolicach lutego, marca możemy mieć jeszcze większe wyprzedaże na, na domach, no bo już w styczniu będziemy mogli, właściciele domów będą mogli wziąć pierwszy raz w nowym roku wakacje kredytowe, które są raz na kwartał. No i od lutego już trzeba będzie znowu te raty płacić. W dodatku tych dużych cen ogrzewania, prądu, gazu, kiedy te rachunki też przyjdą z jakimś opóźnieniem, no to może już się okazać, że naprawdę na ten dom, na tą ratę mnie nie stać, no i trzeba będzie jeszcze taniej to sprzedać. Może być taka sytuacja, że jeszcze więcej ludzi będzie chciało wtedy sprzedać swoje domy, ze względu właśnie na te wysokie, wysokie opłaty. No i znowu tutaj mamy prostą sytuację. Jeżeli dużo ludzi sprzedaje podobny produkt, no to muszą niestety zacząć walczyć troszeczkę ceną, jeżeli chcą to sprzedać szybciej. No i może być taka sytuacja, w mojej opinii taka sytuacja będzie, a jak naprawdę będzie, no to czas pokaże.
0: Nie możemy pominąć wątku wzrostu cen energii. Jak on wpływa na rynek nieruchomości?
1: Wiesz co, na rynek nieruchomości on wpływa w w bardzo prosty sposób. Deweloperzy mocno odczuwają wzrost cen energii. Też płacą te rachunki za energię jako firma, a firma już z samej zasady płaci dwa, czasem kilka razy tyle za prąd. Wiesz, ja mam firmę tutaj też jedną w Warszawie no i nam prąd wzrósł pięć razy. Stawka za kilowatogodzinę. W zeszłym roku płaciliśmy 400 złotych rachunek za prąd teraz 2,400, mniej więcej. Więc to się mocno odbija po prostu na kosztach produkcji. Mocno się to odbija na na deweloperach i bardzo mocno się to odbija po prostu na na rynku wynajmu, no bo najemcy sami sobie płacą rachunki za za prąd, za gaz, za wszystkie media, więc wynajmujący zawsze przerzuci te media na na najemców. Więc tutaj jest 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 to widoczne. Jeszcze kilka lat temu, jak ja ja się też dużo zajmuję takim wynajmem dla firm, dla pracowników, no to jak dwa lata temu obliczaliśmy stawkę, jaką ma zapłacić tam firma za na przykład jednego pracownika, który u nas mieszka, to to tych mediów tak naprawdę nie braliśmy za bardzo na uwagę, bo to były tak śmieszne koszty w porównaniu do tej kwoty, którą oni płacili, że nie brało się tego pod uwagę. Dzisiaj media to jest numer jeden, co bierzemy pod uwagę przy ustalaniu stawki. Jeżeli ktoś płaci ryczałtowo za czynsz i te media jako, jako, jako jedną kwotę, no to dzisiaj głównym głównym elementem tej ceny są media i bardzo mocno zwracamy uwagę właśnie na to, żeby je optymalizować, oszczędzać, stosujemy różne triki, bo bo byłoby po prostu jeszcze drożej, a my się staramy robić, żeby to było taniej.
0: Czy jest jeszcze jakaś szansa na podniesienie tej etyki w zawodzie?
1: No ja się bardzo mocno staram od od kilku lat, gdzieś tam jeżdżę po różnych spotkaniach nieruchomościowych, występuję na konferencjach, szkole ludzi, też z tego, jak zwiększać standardy, zwiększać etykę, jak to po prostu robić, no wiesz, dla mnie to jest jest prosta sprawa, no ja chcę robić dobre rzeczy, żeby nie mieć nic nic na sumieniu, no dobro zawsze wraca, zło zło też zawsze wraca, tylko zwielokrotnione jakieś takie mam podejście do tego, no nieruchomości są tak szeroką branżą, jest tyle możliwości, jest tyle pieniędzy tu do zarobienia, robiąc naprawdę dobrą robotę etyczną, nie trzeba tutaj jakoś kombinować, żeby, żeby tutaj zarabiać pieniądze, więc jak jest tyle fajnych rzeczy, wiesz, do zrobienia i tyle do zarobienia, no to po co po prostu żerować na czyjejś krzywdzie, tak?
0: No to jeszcze rada na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania dla osób, które też chciałyby tak zarabiać. Jak zacząć flipowanie? Gdzie postawić swoje pierwsze kroki?
1: Teraz, wiesz co, teraz jest w ogóle słaby czas na na zaczęcie flipowania. Jednocześnie, jeżeli ktoś by chciał, no to ja bym zaczął przede wszystkim od, od wiedzy. Trzeba bardzo dobrze nauczyć się badać rynek, na którym my przede wszystkim chcemy działać. Trzeba mieć ceny w jednym palcu, Trzeba mieć bardzo dużo wiedzy, tym bardziej w takich wymagających czasach, no to tej wiedzy trzeba mieć jeszcze więcej niż wcześniej, trzeba mieć doświadczenia jeszcze więcej niż wcześniej, a przynajmniej znać ludzi z tym doświadczeniem, którzy, którzy nam pomogą, więc jak ktoś by chciał zacząć, zacząłbym na pewno od wiedzy, od jakichś kontaktów branżowych, polecałbym chodzić na różne konferencje nieruchomościowe, wybrać się, nie wiem, na jakieś nawet tanie podstawowe, Tanie podstawowe szkolenie, żeby załapać te kontakty branżowe, żeby załapać ludzi, którzy w tym siedzą, którzy wiedzą, co tam wiesz, w trawie piszczy, są na bieżąco z różnymi rzeczami, żeby przypadkowo nie wpakować się w jakąś kiepską inwestycję, bo niestety błędy przy flipowaniu są bardzo drogie i ja znam sporo fliperów, którzy zamiast zarobić kilkadziesiąt tysięcy złotych na flipy, to stracili kilkadziesiąt tysięcy złotych na flipy. No i tak.
0: Co było takie najbardziej spektakularne?
1: To były straty rzędu kilkudziesięciu tysięcy złotych na przykład. Błąd polegał na tym, że mieli źle zbadany rynek, nie znali dokładnie cen. No i po prostu chciał dobrze, kupił, wyremontował, wniósł wartość w tą nieruchomość, po, wiesz, podnosząc jej standard, po, robiąc remont, no i musiał sprzedać 40 tysięcy na przykład złotych taniej niż, niż, sobie, niż sobie założył, albo sprzedał 80 tysięcy złotych taniej niż sobie założył, no i przez to stracił 40 zamiast zarobić 40. Także takich przypadków jest sporo, no jednak polecam, żeby w ogóle, żeby zacząć jakikolwiek biznes, to polecam no po prostu posiąść na początek jakąś, jakąś wiedza, dzisiaj tej wiedzy jest dużo i nawet nie wiem, jak chcesz być super kucharzem, no to zacznij może od oglądania Masterchefa, który jest gdzieś tam w telewizji, czy innych programów kulinarnych. Słuchaj tych podcastów ze znanymi kucharzami. Tak się dzieje w każdej branży, bo dzisiaj każda branża jest tak wyspecjalizowana, no żeby, wiesz, w nią wejść, no to najpierw tych wszystkich specjalistów, którzy już w niej są, żeby z nimi konkurować, no to trzeba mieć chociaż część tej wiedzy, którą oni mają.
0: Dlatego, że inwestycja w wiedzę wypłaca najwyższe odsetki, więc zapraszam bardzo serdecznie do Player Radio Z oraz na stronę radioz.pl po więcej odcinków z cyklu Biznes między wierszami. Naszym gościem był dzisiaj Mariusz Stężały. Dziękuję serdecznie za uwagę i bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
1: Dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Biznes między wierszami. Więcej podcastów na playerradioz.pl